0: Cuando hablamos del presente, cuando hablamos de todo aquello que vivimos momento tras momento, las circunstancias, condiciones, situaciones, todo lo que nos ocurre en la vida y usamos el concepto del destino, no nos queda otra que aceptarlo. ¿No te gustaría cambiarlo? ¿No te gustaría crear tu presente? ¿Hacer que tu futuro se manifieste de manera mucho más poderosa y mucho más beneficiosa para ti? Pues existe este conocimiento desde hace miles de años, tanto en el hinduismo como en el budismo tibetano. Te ayuda a crear, ser activo e interactuar con tu presente. Pero primero tienes que conocerlo. Me llamo Wojtek Kuczynski. Soy practicante del budismo tibetano y de la meditación. Estoy aquí para hablar sobre el destino el karma, y la capacidad de cambiar nuestra realidad. Bienvenidos a este evento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wojtek. Algo complicado, pero yo no soy tan complicado como mi nombre. Y vengo a hablar de algo que sí es realmente complicado. Si a ustedes les gustaría interactuar con su vida, más que vivirla, crearla realmente, participar activamente, en nuestra cultura y en nuestras costumbres no tenemos muchas opciones para ello. Todas las cosas que nos ocurren durante la vida, sobre todo las cosas malas, las asumimos, nos hemos acostumbrado a asumirlas. ¿Me pasa esto? Eso me genera dolor, me genera sufrimiento, eso es algo difícil para mí, pero ¿qué puedo hacer? Solo puedo asumirlo, solo puedo tratar de superarlo, abrazarlo, aceptarlo, porque sabemos si no lo aceptamos, vivimos y va a ser más difícil todavía la pérdida o la amenaza o la situación que vivimos. Pero no tiene que ser así, esa es la parte de la visión de nosotros, de nuestra cultura y de nuestra civilización. Estoy aquí para platicarles a ustedes sobre otra visión, un legado que nos está dejando la cultura oriental. Básicamente, estoy hablando del budismo tibetano, pero una creencia y una visión de la vida muy parecida también está en otras muchas culturas y filosofías y arraigada también en muchas de las religiones, entonces voy a explicar la diferencia según esta visión entre lo que es el destino y karma. Los últimos años me he dedicado a aclarar los mitos, hay mucho interés por la meditación, yo llevo practicando budismo tibetano ya casi 27 años eh, y meditando mucho más todavía, pero los últimos años con el boom que ha habido de meditaciones para relajarnos, para sentirnos mejor, para superar los problemas, han crecido también y han proliferado informaciones no del todo correctas o no del todo claras y eso empobrece ese enorme potencial que está en la exploración de la mente y que esa mente nos puede realmente liberar. Entonces el destino, como lo vivimos nosotros, es algo que claramente tenemos que asumir, porque no puedes luchar con algo a lo que no tienes ningún acceso. Le pasó. Ahora, muchas veces eh, escucho usar la palabra karma, pero al mismo tiempo veo que se le da exactamente el mismo significado que el destino. ¿Qué habré hecho en la otra vida para que me pasara eso? Bueno, si no lo sabes, en mi opinión fuiste burro porque no tienes claridad en esta vida y con eso nos estamos moviendo. Entonces, para no perder tiempo, porque es un tema, el tema del karma es un tema que da nacimiento a toda una corriente de de enseñanzas y de formas de práctica en el budismo tibetano que se llaman sutras y hablan de comportamiento y llevan a la liberación y se basan justamente en esa visión, en ese entendimiento que existe entre, entre lo que hace uno y lo que vive allá externamente. Entonces, usando el karma como el destino que habré hecho, que me está pasando eso, yo necesito, me siento obligado a explicarlo. Los sutras es una una de las bases y fundamentos de de prácticas meditativas o de prácticas del budismo tibetano que dan realmente la fortaleza a la actitud, a la vida de la persona. Yo no quiero convencerlos de practicar sutras, pero quiero convencerlos de que lo que estamos haciendo no solo tiene algo que ver con lo que vivimos, tiene absolutamente todo y para eso de manera muy breve muy limitada aquello que es la raíz y podríamos hablar un año entero eh, voy a tratar de explicar en pues yo creo que 35 minutos porque eso es lo que me queda entonces voy a platicarlo como una película como si fuera una película para que no tengamos que detenerlos y explicar si es cierto o no vamos a abrir un gran paréntesis en nuestras mentes y corazones y vamos a ver qué sucede si. Qué sucede si consideramos que cada cosa que hacemos, bueno de hecho karma significa acción, pero nadie explica que acciones que tenemos, que generamos, somos generadores de acciones hasta durmiendo. ¿Por qué? porque la acción no es lo que haces. No es solamente eso. La acción puede ser tu postura. Una forma de mirar a alguien lo puedes destruir con eso. La acción es lo que piensas. La acción es lo que dices con una palabra. Puedes herir profundamente a alguien o hacer que abra su corazón y te ame, y ame al universo entero. Entonces, acción no es qué es lo que habré hecho. Deberíamos decir, ¿Qué es lo que he hecho en otra vida o en otro momento? ¿Qué es lo que he pensado en otro momento? ¿Qué es lo que he deseado en otro momento? ¿Qué es lo que he dicho en otro momento? Para eso necesito abrir otro paréntesis dentro del paréntesis y explicar que según el el tantrismo tibetano, según esa enseñanza sobre lo interno, los procesos internos que llamamos tantras, eh, reconoce que vivimos en tres formatos al mismo tiempo. Y nosotros como seres civilizados del siglo XXI se nos olvida y de hecho tenemos cuatro formatos y vivimos en el cuarto, eso es terrible. ¿Cuáles son estos formatos? Número uno es el cuerpo, es lo que yo hago, la capacidad que tengo de interactuar con mi realidad a través de lo que hago. Eso está clarísimo para todos y todos podemos definirnos a través de lo que hacemos. Yo puedo definirme como soy, mido 1,84 y peso 100 kilos y tengo eso y tengo aquello y soy y fui y no sé qué tanto. Podría escribir un libro y una biografía entera. Pero hay otra dimensión, hay otra, otro Wojtek, o otra, otra parte de mí que ya no está tan clara ni siquiera para mí mismo. Es mi parte interna, son mis sentidos, mis pensamientos, eh, mis sentidos, mis emociones mis intenciones, las palabras expresan eso, las palabras expresan mi sentir, las palabras expresan mi pensar, por eso ese mundo interno encerramos en un concepto del habla, porque es lo más fácil para entender, el habla no lo oyes, pero impacta terriblemente, en lo que dice uno puede impactar a las naciones enteras, a una civilización, entonces es un poder, entonces, mientras que sobre mí yo podría hablar mucho, cómo soy, cómo me veo, lo que hago, pero ya sobre cómo soy internamente, mmm, creo que una página podría escribir. Pues soy divertido, soy, mmm, luego que soy, no, pues me enojo, cosas que no entiendo, tengo que ir con un terapeuta para que me explique. Entonces, como que esa parte interna, aun cuando es una gran parte de nuestra vida, no es conocida para nosotros. No tenemos costumbre de explorarlo y menos menos estamos conscientes del habla, de lo que proyectamos desde el interior. Pero hay tercera dimensión de la mente, es decir, no de, no de pensamientos, porque pensamientos son parte de la expresión del habla, sino de los conceptos que tenemos, de una visión, concepto. Por ejemplo, no soy bueno para nada, nunca me sale nada bien. Esa visión hace que desde ahí nace todo un universo. Y bueno, mientras sobre mí voy, te podía escribir una biografía y tenía varios este tomos. Sobre mi parte interna tendría que consultar con varios terapeutas. Sobre mi mente quedó en blanco, no tengo referencia. Y sin embargo, es lugar donde todo, desde el sentido, desde las prácticas budistas, empieza y todo termina. Pero no es el tema de esta plática. El tema es que tanto lo que... Ah, bueno, ¿cuál es la cuarta dimensión que ahorita este siglo inventó? La digital estoy asombrado de las identidades acciones que son digitales, ya tenemos capacidad de influir en otras personas a través de las redes a través de, de emoticones estoy, digo, yo he acostumbrado a leer libros y ahorita uso emoticones y me siento confundido, pero bueno olvidemos la parte digital las acciones o Acción significa karma, a partir de ahora karma vamos a llamar todo lo que hacemos, acción. Acción del cuerpo, acción del habla, de lo que dices y acción de la mente, lo que generas en la mente, visión. Todo esto es karma, no hacer, es que yo no, leí, no le dije nada, Sí, pero lo pensaste, en tu esencia, Está el rencor. En tu esencia es desearle mal. En tu esencia está la malicia. No, pero le sonreí. ¿No? Entonces, nos ponemos de acuerdo que karma es todo lo que hago. Karma es todo lo que digo y siento. Y es todo lo que pienso. Entonces, para acabar pronto, todo el tiempo. Ahora. Ahora. Cada karma, es decir, cada acción, uno no se escapa. Si quieren preguntar, hay momentos donde no generamos karma, si los hay. Esos momentos son momentos cuando estamos conscientes de lo que decimos, hablamos y hacemos. Pero bueno, lo vamos a ver al final. Cada karma dura lo que dura. Lo que dura la palabra, lo que dura la acción, lo que dura el pensamiento. Y termina invariablemente, indudablemente, se desvanece, la acción se desvanece, pero deja algo que llamamos huellas kármicas. Eso es espantoso. Cada cosa que tú haces deja una huella y esa huella es imborrable. Los maestros tibetanos cuando hablan de huellas kármicas acostumbran mostrar un, un vaso vacío en este vaso ponen un ajo y, y dicen, mira, aquí está el ajo en este vaso. ¿Lo ves? Lo veo. Luego tiran el ajo y dicen, que hay? Nada. Huele. ¿A qué huele? Ajo. ¿Está o no está? Deja huella. Entonces, asimismo, cada pensamiento tuyo, cada deseo, cada intención, cada emoción, cada acción, dejan tu huella no hay manera de que no lo deje. Ahora estas huellas kármicas por no por el eh, contenido o significado sino por energía si hay algún físico aquí o químico lo entenderá mejor que yo seguramente, se acumulan por semejantes. Yo lo voy a hablar lo voy a explicar de manera muy simple, pero esa es la mejor para entenderlo. Si a todas, todos mis pensamientos, todas mis palabras y todas mis acciones le aplicamos valor de una emoción, por ejemplo, las que nacen del amor, las que nacen del odio, las que nacen de apego, de control, qué sé yo, y las acumulamos no por mente, habla y cuerpo, sino por amor, por rencor, por enojo, por apego, por generosidad, por no sé qué, entonces tendríamos un archivo o un archivero gigantesco con letras. Y algunos cajones tendrían, y digamos que cada huella kármica es un papelito, que no dice, es que día tal a tal hora, te hablaron de esa compañía de celular y te dijeron que eres un estúpido porque no lo usas. Entonces yo me enojé y... le No, simplemente habla de tu capacidad interna de enojarte. Entonces, en el cajón de la letra E del enojo va a haber papelitos de pensamientos, acciones y palabras, tu expresión relacionadas con el enojo. En el cajón de la A del amor habrá papelitos relacionados con el amor, en el G de la generosidad, etcétera, 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 etcétera. Sería interesante saber, al poder hacer, tener capacidad de hacer un corte como contable. De hecho, existen prácticas así. A nadie le gusta hacer esa práctica, pero existe y las tenemos que las hacemos. Haces corte y te asomas a estos cajones. Y entonces tal vez puede resultar que el cajón de la E está lleno. El cajón de la A Va a tener como tres papelitos, mi perro, mi exnovia, qué sé yo, Lo lo que ames, ¿no? El papel de envidia y celos va a estar desbordando, los papeles van a salir del cajón ya. Entonces sería interesante saber cómo soy. Pues mira tu capacidad de producir karma, tus huellas kármicas te dicen quién eres. No lo que tú crees que eres, tu capacidad de proyectarte. Pero estas son huellas kármicas que se acumulan por semejantes. Cuando un cajón se llena, es decir, los papeles ya salen, nosotros decimos que llega a... Una, una huella kármica llega a una masa crítica. Es decir, ya no entra en un papel más porque si no va a explotar. Entonces, cuando una huella kármica llega a esa masa crítica, se convierte en algo que llamamos semillas kármicas. La, la suma de, todas, de todos estos actos comienza a empoderarse. Eso es muy fácil de entender. En lo que haces mucho, eres bueno. Si te enojas mucho, tienes maestría en el enojo. Siempre lo haces mejor, siempre lo expresas mejor. Ya se nos reímos, pero es, es terrible. ¿Sí? Yo sí soy muy bueno cuando me enojo, súper sofisticado. Sí, 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 tengo herramientas todas. Pero les voy a decir una cosa más. Uno también hace maestría en tristeza. Uno hace maestría en sentir soledad. Uno hace maestría en desconectarse de sí mismo, de todos. Hacemos maestrías, doctorados, honoris causa. ¿Por qué? Porque lo repetimos mucho. Y uno dice, bueno, ¿cómo no lo voy a repetir si este siempre viene y hace lo mismo? Pues me sigo enojando. Pues no. Ahorita justamente vamos a esa parte. Entonces, la semilla kármica es un diploma de doctorado. Punto, se acabó. Las semillas kármicas son nuestras tendencias. Es algo que te sale fácil, espontáneamente, sin esfuerzo. Yo me enojo sin esfuerzo, me sale fácil. Basta el momento oportuno y me convierto. Hay una práctica muy interesante que yo promuevo mucho, eh, que donde justamente uno observa, hablamos de práctica budista, eh, uno observa en qué se convierte y con qué emana cuando vive una emoción negativa. Por ejemplo, apego o el enojo. ¿En qué te conviertes? ¿Cómo es tono de tu voz? ¿Qué palabras usas? ¿Cuál es la postura de tu cuerpo? de qué eres capaz, qué harías en este momento, porque eso te da te, te muestra claramente en que te, que, quién eres. No que, o sea, el odio lo sientes adentro, aquí tienes cara bonita, pero adentro tienes ganas de asesinar. No. Entonces, las semillas kármicas son nuestras tendencias, pero desde el momento que son tendencias ya no dependen de nosotros, es decir, ocurren solas. Es uno ya está predispuesto a ser así. ¿Qué semillas tienes de amor o de enojo, de tristeza, de envidia, de control? ¿Cuáles son? Porque esa es tu esencia, está más allá de la parte evolutiva. Y más allá de la parte consciente, es natural, es automático. Porque lo hiciste muchas veces y te salió bien. Y lo has practicado bien. Las semillas, como cualquier semilla, tienen potencial de algo. Obviamente la semilla de frijol va a dar frijol, no va a dar una flor de loto. No hay magia de ese tipo. De la ira van a ser ira del odio van a nacer, no va a nacer otra cosa, entonces si tu estructura interna, porque ahorita estamos viendo esos elementos más allá del cuerpo, más allá de lo emocional, ya de esas huellas de la estructura muy sofisticada más atrás de tu identidad, que le dan fuerza a la identidad, porque la identidad es la que se expresa, pero se expresa en función de eso. Las semillas kármicas, entonces dan fruto de lo que son y no hay manera de que sea de, de otra cosa y las pero las semillas necesitan para que den su fruto pues necesitan las, las normalonas no necesitan Sol, necesitan agua, nutrientes, calorcito, que le pongan música de Mozart, algunas o qué sé yo. Necesitan condiciones específicas para que puedan sacar y manifestar ese potencial. ¿Están de acuerdo? Pues las kármicas no. Las semillas kármicas hacen algo terrorífico porque te levantan a ti persona, y te llevan a un lugar donde hay condiciones. No se quedan así 100 años a que caiga el agua y pueda crecer, sino dices: Te me vas ahorita y buscas esa condición. Y estas condiciones que cada una de las semillas kármicas necesita para dar su fruto se, llama, se llaman karma secundario, que es lo externo externo. Entonces, si en mi presente, no quiero discutir qué significa presente desde la perspectiva budista, pero si en mi momento hay una predisposición, se empuja una semilla que se llama enojo, el hecho de que en este momento se vaya el internet o en este momento me hablen de la compañía esa para decirme que estoy equivocado usando la línea esa porque la otra es mejor, es una respuesta natural, es la bendición del Universo para que yo pueda expresar lo que es natural para mí. ¿Me explico? Hay una relación directa. Todo lo que ocurre afuera, minuto tras minuto, situación tras situación, son karmas secundarios que están conectados con tu predisposición en este momento de, de tu día o de tu vida. Entonces la vida externa, todas las personas, todas las situaciones, todas las condiciones que encuentras, no es otra cosa que la bendición del universo, que dice, bueno, ese hace mucho no se enoja y tiene tanta semilla de enojo, pues le vamos a ayudar un tantito, se va a ir internet, se va a ir el agua, te ponen la araña al coche y ya. Y dices, todo eso hoy, y no tiene nada que ver con, porque igual ese día fuiste amoroso y hermoso, pero tu cajón de enojo está lleno. Tus huellas kármicas se han acumulado, han generado ese potencial que necesita expresarse. que Es del enojo. Entonces la vida te lo muestra, dice, ok, su composición es así. Ahora, Estoy todo explicando de manera increíblemente simple, pero es así, porque la vida no corresponde a una cosa, es un cúmulo de todo, o sea, somos buenos y malos, y amamos y odiamos, y somos generosos y somos maliciosos, y somos todo, y la vida lo es todo. Si nos da tiempo, al final voy a explicar cuál es la mecánica realmente, bueno, pues lo, más bien lo voy a decir de una vez. ¿Cómo es posible que externamente, es uno de los conceptos nada más, que externamente ocurra lo que ocurre internamente? Nosotros decimos que la vida es espejo perfecto de las condiciones internas. Es un espejo. Entonces, tu enemigo en este sentido, la persona que odias con el odio jarocho y que te hace tanto daño, es solo respuesta a tu condición de odiar o de enojarte. Es respuesta del universo porque estás pronto para odiar. Listo, ya maduró. Si tienes una pareja y estás en una relación fatal durante 20 años y lo culpas o la culpas de todo y finalmente después de 20 años logran separarse, ¿Qué es, ¿qué es lo que sucede enseguida? Que te encuentras uno idéntico, nada más que este va a ser chaparro en vez de alto y gordo en vez de flaco. Pero va a ser idéntico porque internamente no ha cambiado nada. Tienes la misma forma escrita en tu interior y proyectas de esta manera tu universo, tu vida. Entonces se acercan ese tipo de cucarachas. Porque estas son las que tú esperas, no tu persona, no tu identidad, pero tu estructura está hecha de esta manera. ¿okay? Otro concepto tántico, no, no, no sutrico, pero tántico, que pero un poquito da luz a lo que estoy diciendo, es que eh, si pensamos que internamente estamos hechos de nuestras, nuestras huellas kármicas, karma no dura nada, huella a lo largo de tu vida se acumula y genera estas semillas, ¿no? Entonces internamente estamos hechos de huellas y semillas, que es pura energía, no es otra cosa, es un software. Entonces, dice esa teoría o ese capítulo de la película que Nosotros creemos, sabemos más que creemos, que los órganos de los sentidos sirven para entender, para informarnos a nosotros de lo que hay afuera, de ver, de escuchar, de oler, sentir y todo eso crea una imagen de de lo externo y con esa imagen interactuamos. en la teoría esa, Tsokchen más bien, de la mente, se dice que los órganos de los sentidos no informan sobre lo que está afuera, para nada proyectan lo que está adentro. Entonces los ojos ven lo que hay adentro, los oídos oyen lo que hay adentro, proyectan. Por eso, cuando los papás hablan con los hijos y los regañan, los hijos ven nada más como el papá mueve la boca, pero como que adentro no ocurre nada, porque no hay conexión con esto. Cuando uno vive miedo o soledad o tristeza o pérdida o enojo, eso es lo que ve afuera. Si vamos al cine, dos personas, yo y un amigo, o una amiga y yo estoy en depresión total y absoluta por una pérdida o porque me dejaron y mi amiga está perfectamente feliz porque tiene un novio ne- nuevo, vamos a estar juntos, vamos a ver película la misma, va a resultar que vimos dos películas diferentes. Eso quiere decir que aquello que vemos afuera no, es, no, no posee contenido propio. Que nosotros desde adentro proyectamos el contenido y eso un poquito ayuda a entender por qué a mí pasa, por qué a mí, porque muchas de las cosas las vemos de acuerdo a lo que hay adentro, pero luego energéticamente las cosas ocurren, es decir, me hablan de la compañía del teléfono, sí, este se fue el internet, el universo como comienza a adaptarse a porque somos poderosos en este sentido hasta aquí todo claro hacemos físicamente con el habla con expresión y con parte de conceptos entendimiento todo eso es karma y todo eso es eh, genera huellas kármicas las huellas kármicas se acumulan por semejantes. Logramos doctorados y maestrías en lo que hacemos muchas veces. Las semillas kármicas, más allá de la identidad, comienzan a generar, porque es algo que ya tenemos perfeccionado, comienzan a generar condiciones secundarias para poder expresarse. Y hasta aquí, eh, y luego uno, vive la vida como si fuera algo separado completamente de uno, no tiene nada que ver conmigo y por qué a mí me pasan esas cosas. Y y entonces no hay manera ni siquiera de interactuar con la vida porque uno no entiende relación con las cosas. Por eso creo que esa visión del budismo tibetano y que es común en todo el budismo, y el hinduismo lo tiene muy parecido, eh, ayuda mucho a colocarme a mí con respecto a mí mismo y a mi propia vida. Para empezar, ya no puedo culpar a mi enemigo, ya no es tan fácil. Porque de alguna manera, después de tantos años, cuando vivo una situación de amenaza, de reto, una cosa desagradable que todos vivimos todos los días, y tengo ganas de decir que es su culpa. En fondo sé que es... Tiene que más que ver conmigo. Y no, no sé quién dijo ni cómo, pero usamos mucho este ejemplo. Que cuando culpas a alguien y lo muestras con un dedo, otros dedos te muestran a ti mismo. Los restantes cuatro. Ah, es que fue él. Mira. Los otros dedos te muestran a ti. Pero bueno, es así como opera el karma. Individual. Pero ese es capítulo 1, esa es una temporada 1. Así se generan tus, tus cosas. Pero hay otras cosas que vale la pena considerar en este tema del karma. Número uno: el karma lo compartimos. Eh, para poder compartir el karma, tenemos que abrirnos, no tener limitaciones. Entonces dos personas que se aman, que se respetan, que pasan mucho tiempo juntos. Tienen cierta apertura y el karma comienza a sus huellas kármicas. Y las mías se comienzan a cambiar de lugar y mutuamente reforzarse las semillas. Reforzarse, entonces algunas cosas naturalmente mueren Ciertas huellas kármicas se borran porque dejan de importar, pero las otras se fortalecen. A tal grado que todos hemos visto parejas de muchos años, bueno, yo cada vez que, bueno, muchas veces en México no lo he visto tanto, pero en Estados Unidos es así como lo típico. Ves una pareja en un restaurante, ni siquiera hablan y digo, se entienden de mente a mente o algo, se ven iguales, o sea, ni siquiera sabes quién es hombre, quién es mujer, vestidos igual, comen igual, o sea, todo es igual. Son idénticos y la vida la viven de la misma manera. O sea, sus huellas, semillas kármicas ya son idénticas. Hubo un intercambio y se mimetizaron sus vidas. ¿Entienden eso? Claro. Pues la mala noticia es que... Para poder odiar a alguien con el odio jarocho también tienes que abrir el corazón. Entonces con tus enemigos hay un poderoso intercambio de semillas kármicas. Hacemos juntos maestría en odiar, en no respetarnos, en pensar mal, en envidia, en malicia, en codicia, mutuamente. Y es muy poderoso esto y también si tienen amigos de muchos años... Y estos amigos tienen enemigos, nótenlo, son parecidos, hablan parecido. Eso es terrible, pero bueno, una vez sabiendo, comienza eso a empoderarte. Entonces, aparte de ser fuente del eh, karma individual con cada cosa que haces, intercambias... Karma con personas cercanas, pero no solo cercanas, hay karma familiar. Y yo, que en los últimos, los últimos años me he dedicado a investigar el árbol genealógico de mis familiares, una cosa complicadísima como mi nombre, entonces, eh, pero comienzo a entender ciertas inquietudes mías, ciertas partes con oscuras y ciertas alegrías mías, no porque entienda a mi pisa o tatarabuelo, sino porque hasta en, entre mis primos veo la, las mismas semillas kármicas. Que en familia vivamos semejamente, eso está claro. Por ahí también karma, entre amigos, karma de una colonia, karma de una vecindad, karma de una ciudad, Karma de un país, karma de un continente, karma de una civilización, karma de una una época. ¿Por qué? Porque se suman y generan condición externa común para todos. Si todos somos estúpidos, bueno, ustedes desde luego no, porque además estamos en una cosa sagrada de sabiduría, pero si todos fuéramos estúpidos, nuestra vida sería externamente de confusión, de caos, que es lo que un poquito estamos viviendo en ese tiempo que estamos viviendo. Entonces, hay karma individual, hay karma que compartimos entre todos, y todavía hay karma de nacimiento. Ese es capítulo número 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eh, creemos que cuando una persona muere, mueren muchas cosas, muere la identidad, mueren los recuerdos, muere el cuerpo, muere todo. La única cosa que nos llevamos son semillas semillas kármicas, eso que has trabajado tanto a lo largo de toda tu vida. Es lo único que, que uno se lleva porque es energía, no es conciencia, no hay nada ahí, es solamente una actitud. Entonces ahorita voy a hacer algo súper simple, porque no hay conciencia, no hay identidad, pero no necesito explicarlo de esta manera. Entonces cuando un niño que, o, o, o un ente, que muere y sus semillas kármicas son de mucho rencor, de odio, que expresa con agresión, etcétera, que es forma agresiva de vivir. Y llega un momento en el que ese potencial necesita expresarse y no puede porque no tiene cuerpo y es un, un ímpetu para comenzar la vida. Entonces, si este ente mira a la Tierra, ¿qué es lo que va a ver? No va a haber lugares de, de amor, ahí mira qué bonita pareja aquí, se aman y se respetan. ¿Por qué? Porque no conoce ni amor ni respeto. Si sí conoce agresión, el odio, el rencor, el enojo. Entonces, ¿qué es lo que ve? Ve esto. Porque no puede ver otra cosa. Entonces ve una pareja que es agresiva y dice, ay mira qué bonito aquí. ¡Pum! ¿Por qué? Porque es lugar donde naturalmente puede expresarse. Entonces nacemos con un software pregrabado ya, pregrabado y en condiciones perfectas para que lo que está pregrabado se puede reproducir y lo reproducimos. Y continuamos acumulando semillas kármicas y continuamos perfeccionando al menos que surja conciencia. Dijas no la palabra clave en esto si quieren preguntarme entonces cómo se cambia el karma pues está en esto número uno si quieres cambiar el karma entiendo uno debería decir si sí, quiero cambiar el karma secundario o sea quiero que mi vida sea diferente tienes que cambiar tu karma no puedes borrar lo pasado, no puedes borrar lo que está acumulado, no puedes borrar mágicamente tus tendencias que son tu DNA. Ahorita, Recientemente leí un artículo que decía, no, no puedo decir desde el punto de vista científico, pero hay indicio de que el DNA lleva tendencias emocionales del ser. Que para mí está claro, es lo que acabo de decir. Nacemos con un software pregrabado. Y el niño va a buscar controlar, o va a buscar su tristeza, o va a buscar su enojo, o va a buscar su soledad, o va a buscar su apego, va a buscar su caos. Para reproducir, recrear todo otra vez, porque es bueno en eso. Parece un drama la película que estamos viendo, pero en realidad en lo que acabo de decir hay un gran potencial de cambio. No puedes cambiar lo pasado, pero puedes cambiar el presente. En en mi página, yo tengo una página que se llama Medita Convoite, que es un reto karmático para todos por aquello de mi nombre, meditaconvoite.com. Hay un laboratorio sobre el karma donde estoy explicando cómo empezar a actuar de otra manera. Por ejemplo, por todo eso es parte de enseñanzas sútricas. Uno hace votos, hace compromisos para despertar la conciencia. Un ejemplo, uno de los votos que hacemos es no matar y todo el mundo sabe y los budistas no matan y no comen carne, Pero no es cierto. Comen carne, los tibetanos comen carne. Eso es un mito también. Pero no matar no quiere decir comer hamburguesa vegetariana. No matar fundamentalmente significa respetar la vida. Tener una relación con la vida de respeto. Una relación con la vida de protección, de desarrollo. Uno puede matar con la mirada, uno puede matar con la palabra. Uno puede matarse a sí mismo, con su actitud, reducirse a nada. Fumas, tomas. ¿Qué es lo que le das tú a la vida para que florezca? Nada. ¿Cómo es que pides que la vida te dé? ¿En función de qué? Si uno no tiene actitud de emanar, de bendecir con su presencia, ¿cómo puede pedir que la vida le dé? Si uno no cultiva la capacidad de amar, no amar a una persona, amar es una actitud de busca de felicidad, de gozo en mí, en ti, en todo, ver un amanecer, comer caldo tlalpeño, es un acto de amor. porque Porque surge bondad. Es que yo soy adicto a caldo tlarpeño. entonces Para mí es un acto de gozo. Yo no me lo... Si alguien me quiere hablar e interrumpir, es un momento sagrado. Es una relación yo y eso. Es un momento de gozo. Yo soy bueno. Si ven que estoy malo y nervioso, invítenme a comer. Van a ver que cambio de inmediato. Soy bien facilote en eso. Entienden, cuando tú cultivas cualidades las cosas comienzan a mostrarse de otra manera, pero cuando cultivas exigencia porque yo me lo merezco, porque me tienen que dar, porque yo, la vida comienza a reducir estos espacios. Es así como funciona. Entonces, otro, entonces uno cuando hace voto de no matar, realmente hace voto de proteger la vida. Entonces comienzas a verte a ti mismo, comienzas a analizar, y eso es, Conectarte con tu propia conciencia. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que es vida para mí? Yo. Mi cuerpo. Mis actitudes. Mis acciones. Mi pareja. Mi trabajo. Mi entorno. Comienza a despertarse la conciencia y desde ahí nacen naturalmente y espontáneamente, ¿saben qué? Otros karmas. Y cuando nace otro karma, es otra huella. Y comienza a cambiar el balance. Y es impresionante, por eso yo hago retos en ese laboratorio. Porque reto a las personas, una cosa estúpida que todos conocemos. Tienes que decir todos los días, cinco veces, por favor, gracias. Que Dios te bendiga, lo que sea, dilo, dilo. Dilo, dilo. Y si no lo dijiste, son 10 de la noche, baja a la tienda y dile gracias cinco veces al, al, al fulano de la tienda. ¿No? Aunque no te suene, no mentir, un reto. Vamos a ver. Los martes no mentimos. Ay, eso es fácil porque yo no miento. Dices verdad. Entonces, uno reflexiona también sobre lo que dice, sobre el valor de la palabra. Y resulta que mayormente uno dice estupideces. No está, pero está bien si el objetivo de decir eso aporta, por ejemplo, alegría o X. ¿no? Pero si dices, eh, o sea, dije, dije una, cierto, no, pues no lo sé, ¿qué, ¿qué es verdad? Nuevamente, al reflexionar sobre esto, cambia visión. Entonces uno dice, bueno, los martes, porque los demás días puedes mentir. Entonces uno dice, bueno, pues me voy a quedar callado, pues no voy a salir a ningún lado, pues ya. Y ya es bueno. Cuando uno miente, el karma que... O sea, es decir, cuando uno no dice verdad, decir ver, verdad según el budismo no existe en sí mismo como concepto, pero cuando uno no dice... Del todo, la verdad, lo que ocurre es que se genera caos, se genera poca claridad ahí afuera. O sea, ¿cómo pretendes entender todo cuando lo que tú comunicas no significa nada? Y es, genera caos, por lógica. Entonces, así más o menos funciona eso del, de, los, de los retos. Hay 10 hay tipos de retos que, que estoy eh, tratando de... Pues despertar básicamente curiosidad en hacerlo, pero es impresionante porque cuando uno, por ejemplo, hay algunas cualidades que llamamos inconmensurables, porque son divinas, por ejemplo, alegría es una cualidad inconmensurable que deberíamos practicar todos los días. Practicar ser alegre, alegría. Yo ya tengo mis mecánicas, una de estas, Alegría y el gozo, que están muy cerca, es, por ejemplo, el caldo tlalpeño. Tampoco lo como todos los días, o sea, no hay que, no, tampoco. Pero, digo, es sencillo, yo no quiero que cambien el universo. Tenemos que cambiar nuestras mecánicas internas, simples. Alegría, empatía, generosidad. La generosidad no es dar 10 pesos en el semáforo, ya, para que no te raye el coche, sino la generosidad empieza por notar a la otra persona. Es es la actitud tuya, notar que hay un ser. Y que ese ser tiene su universo que seguramente es del dolor y no puedes hacer nada, no es que le vas a ayudar a todos, pero dejas de ser como ensimismado, yo, para mí, mío, yo comienzas a incluir, y eso genera actitud de mirar a otros generosa. Y de ahí, la vida comienza a ser generosa contigo. ¿Por qué? Porque eres incluyente. La gente que no practica eso es intolerante, inflexible. La generosidad hace que la vida se comience a pintar de muchos colores. Y uno encuentra potencial en muchos lados. ¿Por qué? Porque uno se abre a otros. Es así como funciona el karma según mi entendimiento y según la, la experiencia, es el momento en el que iba a decir esta frase. Hay algunas preguntas, fíjate ¿sí? que increíble, o sea, ¡puc! hay algunas preguntas. Perdón, y si hay un, un tipo de meditación que nos recomiende o que me recomiendes para los principiantes. Eh, bueno. Si podemos eh, interactuar con el karma o cambiar el karma meditando, definitivamente sí. Y la razón pa- depende desde luego de la meditación, pero creo que cualquiera, porque meditación no es otra cosa que interacción con tu mente, no con la mente conceptual, sino con la mecánica de la mente misma. Entonces, cuando uno comienza a desarrollar la eh, estar alerta o estar consciente, eso ayuda mucho a estar consciente también en la vida cotidiana. Entonces ayuda a, tom, a la toma de decisiones que nacen de la claridad en la mente y no de la mecánica karmática. Entonces si practicamos de manera constante estados en la mente que están abiertos, que son eh, libres de la identidad, las por ejemplo, prácticas de, de mindfulness desde luego llevan a ese lado. Porque la identidad en las prácticas de mindfulness debería disolverse. Si no, no, no es mindfulness. Entonces, practicar eso es practicar con tu mente. Y la mente genera, dentro de la mente ocurren las emociones. Y de las emociones nacen las acciones. Y todo eso hace karma y todo eso genera la visión. Entonces, si trabajas con tu mente, por supuesto que generas condiciones mejores para que cambie el karma. ¿Qué tipo de práctica para empezar...? Bueno, hay muchísimas ahora, yo creo que yo dividiría prácticas en aquellas que llevan a la relajación, que ahorita son muchas, muchas, muchas técnicas, desde cuencos y desde hasta aromaterapia, desde esa mindfulness sobre aromas y sobre situaciones y cosas y así, pero estas sirven meramente para apaciguar al demonio en el momento pero no desarrollan relación con la mente. Un meditador es una persona que tiene una relación activa con la mente y hace una exploración en la mente y desarrolla, mueve piezas ahí. ¿no? Entonces, pero creo que cualquier práctica meditativa es buena, aunque sea así, si haces, aunque sea para relajarte, pero hay que hacerlo diario, porque de nada sirve... Una práctica de relajación, es, estoy a punto de asesinar a mi jefe, dame una meditación de dos minutos. Me dijeron a mí un día, Dije, creo que tu, tu jefe se la va a pasar muy mal porque yo en dos minutos no puedo hacer nada. O sea, Si tú hicieras esa práctica de dos minutos diario, sí, pero ahora que lo quieres asesinar, no, no quiero esa responsabilidad. Hay unas prácticas que se llaman Powa en budismo tibetano, que son prácticas de transferencia, se llaman, es muy pintoresco el nombre, Powa significa transferencia de la conciencia en el momento de la muerte. Todos quieren conocer este Powa porque suena así súper dramático y así místico y no sé qué tanto, y nadie quiere hacerla porque ya que la aprendemos no queremos hacerla, porque... Oa, que, que es una práctica que genera una actitud en la mente que debe tener uno en el momento de la muerte, tienes que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo te vas a morir. Y si no lo vas a hacer y te acaba de caer el piano, tú crees que vas a sacar tus apuntes ahora y ver cómo se hacía, tiene que estar fresco. O sea, la práctica meditativa sirve para una sola cosa, llevar a un estado y a una experiencia. Y uno practica y se hace mejor cada vez practicando para que un camino que hace al principio de media hora para llegar a ese estado de repente pueda hacer así. ¿Por qué? Porque lo practicaste cinco años. O sea, basta como giras en la mente. Entonces si quieres explorar hay que buscar una tradición o un maestro que tenga programa De desarrollo, programa, mindfulness lo es, pero ahorita es tan popular que ya muchos maestros realmente no no caminan de esta manera. Entonces depende, quieres relajarte, haz prácticas de relajación, pero para que te beneficie tienen que ser frecuentes, es un entrenamiento. O si quieres empoderarte tú, tienes que entonces entrar a una mecánica de una tradición o, o a una escuela o algo que tiene un programa. O sea, mis prácticas todas tienen programa y progresos medibles porque me da francamente, perdón por lo que voy a decir, además se va a grabar, me da flojera relajar a las personas. Prefiero que aprenda. Prefiero que logren mirar desde adentro qué es lo que está ocurriendo y cambiarlo ellos, no yo, porque yo no puedo estar cada vez que alguien se siente mal y que yo le diga, ay, todo va a estar bien, no te preocupes. Pues no, no sé si te respondí o te confundí. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé. ¿Hay algún libro que nos pueda recomendar con respecto a lo que no, estábamos hablando ahorita sí. para dar más energía? Este. No me viene nada en mente. No. Eh, lo que pasa es que el budismo tibetano ha sido hermético por muchos años. Es decir, no había necesidad de popularizarlo porque era para practicantes, eh, pues que tenían determinación de practicar ciertas obras al día y explorarlo, y había pocas, o sea yo empecé a meditar en los años 80 y hacía cosas rarísimas, y en los 90 cuando conocí al primer maestro a mi, a, a Lama Tenshinwange, Bimpoche, que hasta la fecha lo, lo sigo, fue mi puerta para el budismo, eh, me comprometí con esto y comencé a explorarlo pero hay prácticas que tuve que hacer literal cien mil veces, cien mil. Y yo le pregunté a un gran maestro, maestro, por favor, así en momento de debilidad, es lo menos, no se podría como que reducir eso. Y me dice, no, pues siempre tiene que ser más de lo que tú quieres. Entonces, ya. Entonces no me quedó otra que aceptar. Y tuve que hacer nueve de estas prácticas. Y de hecho luego hice otras cien mil veces. Entonces había poca gente que realmente quería explorarlo de esta manera tradicional como debe ser, entonces todos los y ahorita que se propagó tan eh, desmedidamente no hay textos adecuados porque esas enseñanzas del karma vienen de muchas prácticas que yo he hecho y de muchos textos diferentes entonces yo te puedo recomendar alguno pero aquí vas a encontrar esto allá vas a encontrar aquello no hay como un compendio de esto en que yo conozca de la manera en la que yo enseño no conozco Ahora, no, no, mi enseñanza no es mía o sea, mi enseñanza viene de, de mis maestros ¿no? entonces me da pena pero y además muchas veces cuando vas a googlear, por ejemplo, sobre el karma, vas a leer siempre lo mismo. Karma es acción, pero nadie explica lo que acabo de explicar. O sea, no como no he encontrado todavía yo un texto que pueda recomendar en este sentido. Rápido, una pregunta que me viene a la mente: ¿Cómo podría destruir karmas placenteros? Yo no practico meditación, no me está muy interesante, sin embargo, me vino a la mente esa pregunta para qué quieres destruir karmas que generan placer, o sea, desde luego depende de qué, pero si él el... lo que pasa es que en una de las tradiciones eh, en una de las de los ciclos de enseñanzas que yo practico que se llama Shankri Ninju, que está relacionado con la mente hay inclusive ciclo entero de prácticas que se llaman del gozo porque eh, se asume que nosotros los seres humanos somos buenos para sufrir, pero no somos buenos para gozar. Y el gozo en sí, el acto de gozo implícitamente tiene una apertura. En un acto de gozo cuando miras un atardecer, cuando miras desde la orilla del mar hasta el horizonte, cuando miras por la ventanilla del avión arriba de la y cuando tocas la, ese aspecto de apertura, surge el gozo porque surge la experiencia de lo ilimitado y eso es lo, algo muy cercano a la parte de la mente que llamamos natural. El gozo es parte de esa apertura de la mente. Cualquier tipo de gozo a reserva que haga daño a alguien o que, o que sea, yo sé, la gente que abusa de o usa drogas o que sé yo, o sea, pero ahí rompes como la, la primera regla de respeto a la vida, ¿no? Pero si no, todos deberíamos buscar gozo. Gozo. Hay, hay una cosa que ahorita estoy pensando en eso, porque me dedico al bienestar y en el mundo del yoga y meditación desde hace tantos años en México. Creo que el bienestar, que wellness, la mecánica estadounidense, es, es faída completamente es un producto de mercado pero no tiene nada que ver con el bienestar el bienestar bueno es este el spa este la lechuga orgánica eh, o sea las dietas el spa hacer yoga quién puede hacer eso hacer meditación no tengo tiempo no esto una de dos minutos si le digo si pero tienes que hacer cien mil veces pues ya no entonces no proceden y, y los americanos no tienen, no tienen herramientas para estar bien ellos, impli- ellos. El mexicano sí tiene. Porque el mexicano tiene capacidad de, de estar con otros, con la familia, con amigos. El americano se separa anglosajón generalmente. Aquí es posible, no es posible. Cuando llegas y te comes un taco siempre tienes un acto de gozo. Dices, mmm, cómo me picó. Si lo hace un americano, va a entrar en crisis de nervios y no va a saber si escribirle a su doctor, porque no. Y aquí uno disfruta hasta, digo, yo no soy mexicano, pero llevo muchos años y comí muchos tacos. Digo, uno disfruta ese momento de, que estás en la, entre la vida y la muerte. Mm. Delicioso. y no Entonces, eh, deberíamos buscar el gozo, deberíamos buscar las cosas que... Nos llevan a la liviandad. Deberíamos buscar personas, lugares, momentos, eh, comida, eh, actividades que, que lleven a la liviandad, porque en la liviandad siempre hay implícitamente esa parte de. ¿No? Y luego ya sales, ya caes en tu hoyo normal y ya, ya todo normal. Pero mientras más sales, y eso yo creo que esa mecánica en México es, es tan fácil. ¿No? Entonces no te voy a responder. Gracias, buenas tardes. este Yo me confundí hace ratito, eh, usted comentaba algo de que no tenemos que practicar desde el yo merezco o yo soy merecedora por ejemplo yo yo practico mucho eso no desde yo soy yo merezco todo el tiempo todo el tiempo soy muy positiva pero ahorita me confundió con eso uh-huh. muy bien eh, sé, sé qué tipo de práctica estás haciendo, ahorita estoy estudiando un poco la historia de meditación en México estoy tratando de hay meditaciones occidentales esa es una de estas que tiene tú. lo sabes seguramente bien tiene su origen en el siglo XVIII ese tipo de práctica en particular son muy buenas porque eh, te felicito que lo hagas pero esto nace de una conciencia un acto consciente yo merezco y es la parte en la que tú conectas plenitud. Nosotros en la práctica que hacemos, no, yo no puedo decir, yo merezco, porque la primera cosa que hago es, hago mi identidad a un lado, es decir, no hay sujeto, no hay quien diga yo, pero sí hay una experiencia de plenitud, donde eso lo que tú dices yo merezco de manera experiencial uno siente, como por ejemplo mirando un atardecer la próxima vez que tengan la oportunidad y vean un atardecer dedíquense a verlo, porque en, el, en ese acto Tan fantástico y tan divino, la mente se quiebra inmediatamente, todos tus problemas dejan de contar y uno siente un momento de perfección y en esa perfección está la plenitud que es respuesta a lo que tú dices, yo merezco, cuando tú repites yo merezco o yo soy esto, eso te lleva a esa experiencia de plenitud, es una mecánica, desde luego que sí, pero es muy diferente a decir, me vale gorro, yo merezco y quiero es completamente diferente, eso nace de un reconocimiento tuyo y de un camino espiritual que estás haciendo, nada más felicitarte por eso. Así que esa es la... no, 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 no quiero confundir eso, es parte de, una, de un método que es muy eficaz además. Nada más que nosotros no lo hacemos porque la primera cosa que uno hace en ese tipo de meditación es desarmar a la identidad, porque la identidad es la que sufre, la que se confunde, la que recuerda, la que quiere, la que no quiere, la que no... ya, no puedo con eso, o sea, tengo 63 años, no pude nunca con eso y no voy a poder mejor lo hago a un lado y permito que la experiencia surja y me enriquezca y cuando la identidad regresa el entorno es diferente y, y, y eso permea un poquito y genera otro karma desde luego okay. eh, al, muchas gracias alguna eh, página o algún lugar donde podamos encontrarlo o... meditaconvoitech.com bueno, este, mi nombre es Voitech eh, y me pueden encontrar en las redes, en Facebook, Instagram, en YouTube, como meditaconvoitec, mi página se llama meditaconvoitec.com, hay otra página que es un blog, eh, que se llama bunkerdelamente.com, con cada kilo, ahí hay unas notas, artículos que, que durante años he estado escribiendo, eh, pero eh, ese portal que tengo, que se llama meditaconvoitec, eh, hay varias, muchas pláticas gratuitas, hay prácticas gratuitas, esos laboratorios del karma ahora, que son a precios súper accesible porque yo quiero que la gente lo haga. Eh, ese, ese portal se llama Medita con Boitec. Hay algo más que quiero decirles, que cuando uno resuelve, se da cuenta, porque solo la conciencia lo hace, porque la conciencia hace a uno hacer algo de manera diferente como tú haces, porque nace de la conciencia. Cuando uno resuelve un karma se resuelve en todas las personas vinculadas, es cuando tienes un enemigo y, y se odian y no se, no se respetan por muchos años y de repente por error le pones en el Whatsapp o en el no sé, gracias el otro queda así, si está enfermo, se va a morir o qué. ¿No? Entonces dice, ok, gracias también. O sea, hay un cambio inmediato porque ya que todos son proyecciones de la mente y todos somos mutuamente reflejos, yo soy respuesta a su necesidad. No sé cuál, si, es necesidad, si vinieron aquí para confundirse más, si vinieron para eso, pues yo soy respuesta a eso. Si vinieron para entender algo, pues soy respuesta a eso. Mi enemigo es respuesta a lo mío, entonces cuando estamos mutuamente vinculados, cuando uno suelta, el otro ya no tiene de qué agarrarse y también suelta. Entonces, karma familiar, eh, eh, el caos que podemos vivir en las familias, en comunidades, etc. Cuando uno prende luz. Eso es, no me gusta la cosa mística ni metafísica, pero cuando uno prende luz se hace claro para todos en una habitación, no solo para uno. Entonces es increíble cuando uno comienza conscientemente a, a hacer estos cambios, las personas cambian alrededor de luz. Sí. Ay, Muchas gracias. Justo eh, va yo por un poco ligado a lo que está comentando ahorita. ¿Cómo se puede romper el karma con los ancestros? De los ancestros, eso me quedó un poco lindo ese es el karma más eh, más duro porque ha sido trabajado durante muchos años pero esta es la razón hay muchas maneras eh, de de abordar esto pero realmente siempre es lo mismo cambiando tú el karma Si, si tú consideras que eres resultado de un patrón en tu familia uno siempre mira hacia el interior. O sea, yo, yo cuando recomiendo trabajar con el karma, nunca, nunca recomiendo mirar la situación externa, porque esta es lo, lo, lo que menos importa, sino tu intención interna, tu propio sentir. Cuando cuando vemos un problema, cuando estamos viviendo, casi siempre recomendamos como que verlo en tres formatos. Número uno, ves a tu problema que va a ser enemigo vamos a llamarlo enemigo famoso porque es un enemigo o un problema famoso que te acompaña todo el día no levantas y piensas en eso desayunas y piensas en eso manejas piensas en eso trabajas piensas regresas te, te duermes y sueñas con eso o sea está famoso famosísimo en tu vida el problema famoso externamente el problema famoso tiene cara de tu jefe o sea no sé en tu caso seguramente no pero Suponga. Mi problema tiene cara de mi jefe. Pero hay otro problema que llamamos problema interno. No es el jefe, sino lo que él genera en mí, o hablando desde la perspectiva de lo que dije hoy, qué es lo que en mí genera a mi jefe. Porque si este jefe un día dice, ya, me voy a Hawái o me voy al Tíbet, me voy a quedar allá, va a llegar otro jefe idéntico, nada no más que peor. Entonces, ¿qué es lo que genera en mí? Pues genera miedo, genera enojo, eh, genera esta experiencia de no ser bueno, yo qué sé. Entonces, a ese le llamamos enemigo interno. La cara va a cambiar de los jefes, pero ese interno va a ser el mismo. Ese es el que me interesa más, que la cara externa. Pero ese interno tiene a uno que llamamos secreto, que es justamente la parte de la visión, de la mente. Es decir, ¿cómo te consideras tú a ti mismo? Y, y todo se reduce a palabras. Cuando escribes el problema como jefe, cuentas su historia, lo que él ha hecho. Cuando describes el problema interno, ya no tienes tantas palabras. Hay sentires, miedo y enojo. Y cuando llegas a la mente, siempre es un solo concepto. Puede ser falta de confianza. No sé. Es cuando das con el enemigo secreto, ese lo miras en términos del karma. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que el enemigo interno me quita a mí? Capacidad de gozar. Me quita la alegría. Me quita capacidad de comunicarme con otros. Me quita el sentir... Bienestar, escoge uno, bienestar. Entonces, para que llegue el bienestar, yo voy a generar el bienestar. Para que me traten bien, yo voy a empezar. No con mi jefe, pero voy a decir buenos días a todos. Y si no dije buenos días y son 12 de la noche, voy a bajar a la tienda y le voy a decir buenos días. Tienes que comprometerte entiendes? entonces la parte del karma generacional es el más duro porque es el DNA pero se reduce a lo mismo uno tiene que cambiar lo que es tan tan interno con nuevos karmas. ¿Lo vas identificando todo eso que te, que te hace ruido lo vas identificando tú solo? O cómo, cómo Uno solo y yo creo que no es a través del tiempo sino a través de una sinceridad eh, con uno mismo y cuando uno medita hay una mecánica muy sencilla o sea, uno primero lleva la mente a un formato claro sin tanto ruido a un lugar de confort y es donde uno empieza a ver porque es ahí donde uno puede fácilmente separar a lo externo porque si no, ¿por qué me enojo? No, pues no, es que él vino y me digno eso hay que dejarlo porque nunca no te va a llevar a nada ¿y ese enojo por qué? porque tengo miedo y no importa a qué tienes miedo, cuando uno dice a qué o por qué, siempre se refiere a lo externo, y lo externo ya es el final, es, es película ya producida. Es como cuando vas al cine y ves la película en el cine, ya no puedes cambiarla, o sea, ¡Ay no señor, por favor no mate a la señora! ¿Cómo? O sea, está, o sea solo puedes verla, pero lo mismo pasa en la vida. Solo puedes vivirla porque ya está hecha. Para cambiar la película tienes que decirle al Señor apáguela, buscar al director, convencerlo, ¿no? que la cambie, grabártela otra vez. Y en la vida es lo mismo. Entonces es tan difícil cambiar lo externo. No, no, es imposible cambiar lo externo porque lo externo ya es proyección terminada, es un producto terminado. Pero lo que puedes hacer es grabar otra película desde adentro, porque tú eres el director. Entonces, cuando estás en ese estado, vas a la playa, o vas al bordo que sea, un lugar tranquilo, revisa eso, mi, mi enemigo externo, nada más para saber qué es lo que hace en ti, cómo te hace sentir. Y cuando miras lo que te hace sentir, tienes que descubrir qué es lo que te quita, qué es lo que te quita el enojo, qué es lo que te quita la tristeza, qué es lo que te quita el miedo que estás viviendo y dices, me quita la experiencia de plenitud y además, oigan, no se pueden equivocar, o sea, por, ahí me equivoqué, en vez de pedir plenitud, pedí alegría, qué tonto, o sea, lo que sea que descubras es buenísimo, y siempre te va a llevar a lo mismo o sea ¿Qué es lo que me quita? La capacidad de gozar de mi vida Ok, pues hagamos algo por la vida Voy a regar plantas Voy a sacar a mi perro En vez de decirle a mí, mi hijo o sea, Saca al animal ¿no? Entonces, Voy a hacer yo algo Por la vida del perro Es una actitud Entonces inmediatamente Como espejo la vida va a hacer algo por ti Tonto a, ganar, a encontrar un boleto de lotería. ¿No? Pero es cuando dices, ok, fue 30 pesos, pero, o 300 pesos, o qué sé yo, pero dices, oye, en mi vida había encontrado un boleto que ganara, siempre eran vacíos, y, y eso comienza a construir una confianza y una relación. ¿Ok? Muchas gracias. Yo soy nueva en este tema del karma, totalmente, y me llama mucho la atención, quiero incursionar en todo esto, pero me hace un poquito de de ruido porque no sé nada. Hablar del karma, entonces, entonces ¿es hablar de la reencarnación? ¿Existe la reencarnación? Eh, Creo que es irrelevante porque el karma lo podemos ver en términos de existencia de nosotros como un ser infinito o podemos verlo en términos de un ser definido que se llama Wojtek y su RFC tal Es irrelevante, es como quien quiera verlo porque funciona de la misma manera. Yo al decir, nosotros tradicionalmente creemos que esto, este cuerpo y esta circunstancia es eh, ocasional o sea, esta no es la esencia, eso es solo una forma temporal eh, y eso da pie a una visión diferente y responsabilidades diferentes. Pero es irrelevante para una persona que no, quiere, no, no ve esto o no, no le gusta ver esto, es irrelevante porque siempre se trata, porque funciona igual. Entonces no quiere decir que yo no creo en la reencarnación, entonces voy a reencarnar, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a reencarnar? Porque no te lo voy a decir. No no tengo idea, pero es irrelevante, porque lo importante es lo que haces ahora. Hay un dicho eh, tibetano que dice, con relación a eso, si quieres saber qué hacías en tu vida pasada, mira quién eres hoy. Si quieres saber ¿Qué vas a hacer? No, si quieres saber quién vas a ser en la vida futura, mira lo que haces hoy. Pero la vida futura es mañana. Mañana, o si alguien no tiene problema, pues pues, pues la siguiente, la que sea, pues voy a ser cucaracha, por sea qué. Pero ojo, es es broma, pero ni tanto. Nacer como cucaracha es súper complicado porque no puedes sentarte en postura para meditar. O sea, imagínatela. (risa) Es una dificultad de progresar, ¿no? Una broma, pero ni tanto. Digo, no vamos a nacer como cucarachas, pero... Pero ese software pregrabado lo puedes ver en términos de un periodo mucho más breve, o sea, de mi propia vida, porque es lo mismo. Cada día renaces con este software, y lo puedes cambiar. Gracias. Yo lo dije más con la idea de que traemos algo pregrabado, es decir, algo, hay algo en nosotros que va más allá de nuestro entendimiento, es una trascendencia que viene de familia, no solo de cultura, de educación, del momento, pero viene de atrás como, como genéticamente, y nosotros a eso le llamamos carne. A mí no me gusta decir, ay, ¿qué fuiste en la otra vida? No, pues yo fui Napoleón. O sea, ¿qué quieres? O sea, obviamente. Y antes fui Julio César o Alejandro Magno. Obvio. ¿Y tú? No, pues yo fui Cleopatra. No, pues. Pues obvio, ¿no? Pero entonces no, no se trata de lo que fuimos, sino donde estamos. Eso es lo importante. Porque, y, y donde estamos es porque es importante, porque es solo ahora que puedes generar otro karma. Una pregunta, eh, para saber si entendí bien o, o, o bueno, si, si, si lo asimilé de manera correcta. ¿Podemos decir que a través del karma eh, soy libre y puedo hacer libre a los que están a mi alrededor, en algún sentido? Sí. A través del karma, a través de mis acciones, que son claras y conscientes, por supuesto que sí. Definitivamente. Uno primero se libera de esas tendencias, porque solo la conciencia puede atrapar a la tendencia y darle la vuelta. Es decir, cuando, cuando surge el enojo, por ejemplo, y surge ese ímpetu de expresar el enojo, cuando uno se da cuenta en este momento, me estoy enojando y ahorita me va a salir fuego por la boca por todos lados. Cuando te das cuenta, en ese instante no hay enojo, la conciencia no permite, lo, lo emocional no es parte de la conciencia y luego en la conciencia dice, ok, pero va, me voy a enojar, ok, entonces ya te enojas o dices no y haces un paso atrás. Entonces uno lo primero de lo que se libera es de esas mecánicas espontáneas, o sea, de semillas kármicas, y, y al hacerlo genera otro karma, y entonces todos vinculados con esto, que son parte de tu propia de, o proyecciones mutuas, pues tienen que ya que tú cambiaste postura, tienen que cambiar postura también, no hay de otro. Bueno, les agradezco mucho el, el interés yo empecé eso como una película de terror, pero en realidad es una una película bastante optimista porque no necesitamos recuerden eso si quieres cambiar tu vida o sea, la, esa proyección esa película, deja de cambiarla, tienes que cambiar tú desde adentro es decir, no trates de cambiar a tu pareja, cambia tú no trates de exigir que todo lo demás cambie. Cambia tú, pero tampoco tienes que cambiar el universo entero. Ah, entonces voy a cambiar de pareja y voy a cambiar de no sé qué. Sino empezamos por las cosas pequeñas porque son primero las que son fáciles de hacer. Reta la vida. Quiero bondad. Sé bondadoso. Quiero verdad. Date cuenta de lo que dices y di. ¿Verdad? O calla. ¿No? Entonces esas cosas pequeñas eh, empiezan milagrosamente mostrar la cara en tu realidad inmediatamente, porque tú echas como otra luz y otro filtro. Este es el legado que nos está dejando la tradición del budismo tibetano. Para mí es un gran apoyo porque ya no tengo que luchar en mi vida con el destino y asumirlo y bajar la cabeza. Tengo opción de cambiar y si no lo cambio, asumo que voy a nacer como burro. Entonces, es que sabiendo eso y no, o sea, nacer como burro no está tan mal, peor cucaracha. Bueno, pues muchas gracias, gracias a la, a la Universidad Humanitas, a Legatum por este espacio, por su interés y que sea para bien de todos. Gracias.